1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في الاولى والاخرة عظمت منته وجزلت عطيته والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قلتم أحسن الله إليكم في مصنفكم تفسير الفاتحة وقصار المفصل تفسير سورة الهمزة بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة هذه السورة مستفتحة بالوعيد ففاتحتها ويل كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال لتعديتها باللام في قوله لكل همزة لمزة فتقدير الكلام ويل له وهو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله فالهمّاز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة واللمّاز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة ومن صفته حرصه على جمع المال وتعديده فذكره الله به فقال الذي جمع مالا وعدده وهو لشدة ولعه بماله يحسب لجهله أن ماله أخلده فأبقاه في الدنيا لأن الخلود فيها أقصى أمانيه إذ لا يؤمن بحياة ذكر
0: المصنف وفقه الله في فاتحة معاني هذه السورة أن صدرها هو وعيد وتهديد يتضمن الدعاء على المذكور فيها بسوء الحال فقيل له ويل والمذكور فيها كل همزة لمزة وبيّن في تفسيره متعلق الهمز واللمز فالهمز متعلقه الفعل، واللمز متعلقه القول، فالهمز متعلقه الفعل، واللمز متعلقه القول، ويجتمعان في كونهما يخرجان لإرادة العيب والانتقاص، في كونهما يخرجان لإرادة العيب والانتقاص، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة أي من فعله كنفض يده أو تحريك لسانه وأما اللماز فهو من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة ثم ذكر أن هذه الأبنية الأربعة الهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة أي للدلالة على كثرة وقوع الفعل منه أي للدلالة على كثرة وقوع الفعل منه
1: قلت محسن الله عليكم ثم توعده الله بأن الأمر على خلاف ظنه فما ماله بمخلده وإن الله معاقبه فقال كلا لينبذن وهو جواب قسم محذوف أي والله ليطرحن في الحطمة التي تحطم ما يلقى فيها وتهشمه ثم هو لشأنها وعظمه في قوله وما أدراك ما الحطمة ثم فسرها بقوله نار الله الموقدة أي المساعدة الشعرة المشعلة بالناس والحجارة التي من شدتها تطلع على الأفئدة فتنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها لنطفها.
0: ذكر و... المصنف وفقه الله أن ذكر العقوبة بالنار هنا جعل بالوصول إلى القلوب. وموجبه أن ألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها فالنار فيما كثف أعظم من فالنار فيما لطف أشد منها فيما كثف فالنار فيما لطف أشد منها فيما كثف فإذا كان الشيء رقيقا لطيفا آنس النار بشدة والمذكور منه في القرآن الجلد والقلب وأما ما كتف كالعظم واللحم فألم النار فيه أقل
1: قلت محسن الله إليكم وأهلها محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منها لما أخبر الله عنه بقوله إنها عليهم مقصدة أي مغلقة عليهم وهم يعذبون فيها في عمد ممددة أي أعمدة طويلة ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ذكر الله تعالى في هذه السورة خبر أصحاب الفيل وباشر بالمخاطبة بها الرسول صلى الله عليه وسلم تقوية له وتثبيتا بإظهار قدرة ربه الذي أرسله فقال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وهو استفهام تقريري أي أما علمت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته وأرادوا هدمه فجعل سعيهم وما دبروا من جر في تضيع وهم الحبشة الذين جاءوا مكة غزاة مقمرين هدم الكعبة انتقاما من العرب فإن ملكهم أبرهة تبنى كنيسة عظيمة سماها القليس وأراد أن يصرف حج العرب إليها فجاء رجل منهم فأحدث فيها تحقيرا لها ليتسمع العرب ذلك فتهون عليهم فغضب أبرهة وعزم على غزو مكة ليهدم الكعبة فجهز جيشا عظيما لا العرب للعرب واستصحب معه الفيل لهدمها فلما وصلوا قرب مكة خرج أهل مكة منها خوفا على أنفسهم فحبس الله الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابي أي جماعات متتابعة متفرقة ترميهم بحجارة من سجيل تقذفهم بحصن صغيرة من سجيل وهو الطين المتحجر فجعلهم كعصف مأكول أي محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهاء فاكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا وكان هذا عام مولد النبي صلي الله عليه وسلم
0: ختم المصنف وفقه الله تفسيرا سورة الفيل بقوله وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم للإعلام بموضع وروده من القرآن فمحل ورود مولد النبي صلى الله عليه وسلم بتعيين زمانه كان في سورة الفيل فإن حادثة الفيل المشهورة وقعت في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عادة العرب أنهم يؤقتون سنينهم بأحداثها، فيقولون مثلاً عام الفيل، ويقولون مثلاً عام الجوع، إلى آخر الأسماء التي جعلوها للدلالة على الأعوام بحوادثها، فكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم محفوظاً عندهم، لأنه اقترن بحادثة ألفين نعم
1: تفسير سورة قريش بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هذه السورة مفردة في قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له ولهم والجار والمجرور في صدرها لإلاف قريش متعلق بقوله فليعبدوا رب هذا البيت ودخلت عليه الفاء لما في الكلام من إرادة الشر إذ معناه إن نعم الله عليهم لا تحصى فان لم يعبدوه لاجل ربوبيته المظهره بنعمه فليعبدوه لاجل الافهم اي لما لزموه واعتادوه مع الانس به ثم فسره بقوله الافهم رحله الشتاء والصيف وهي رحله تجارتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام
0: ذكر المصنف وفقه الله في اخر هذه الجمله تفسير رحله الشتاء والصيف بقوله وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام فإن قريشا كانوا قوما تجارا يبتغون التجارة ويكتسبون منها لخلو أرضهم من زرع ونحوه فكانوا يشدون رحالهم في طلب التجارة في الشتاء لليمن وفي الصيف إلى الشام لملاءمة تلك الجهتين لهم في مدة ما يذهبون إليه فالشتاء في فالصيف في الشام يكون باردا لطيفا مناسبا لهم وكذا يكون الشتاء دافئا معتدلا في اليمن والمراد باليمن التي كانت محل رحلتهم هي اليمن الأسفل المسمى تهامة وهو اقليم واسع منبسط ممتد اليوم بين هذه البلاد وبين جمهورية اليمن وهو في حال الشتاء يكون معتدلا دافئا ملائما لهم
1: قلت احسن الله إليكم وأخر ما أمرهم به اعتناء بما قدم فقال فليعبدوا رب هذا البيت وخصه بالربوبية لفضله وشرفه ثم أبرز بعض ما طواه قب قبل من نعمه عليهم الموجبة عبادته فقال الذي أطعمهم من جوع فرزقهم من الثمرات وهيأ لهم أسباب التجارات وآمنهم من خوف فصير بلدهم حرما آمنا وأعظم قدرهم عند الخلق فلا يتعرض لهم أحد بسوء لأنهم جيران الكعبة المعظمة فانتظام سياق معانيها في وضع الكلام لتعبد قريش الرب هذا البيت لما أنعم عليهم في رحلة الشتاء والصيف فاطعمهم من جوع وامنهم من خوف تفسير سوره الماعون بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ يقول تعالى في ذَمِّ من ضيع حقه وحقوق عباده أرأيت الذي يكذب بالدين وهو الحساب والجزاء على الأعمال والاستفهام والتعجب من حالهم وما أورثهم تكذيبهم من سوء الصنيع فذلك الذي يدعو الاتيم أي فهو ذلك الذي يدفع ويقع اليتيم بعنف وشدة ويمنعه حقه لغلظة قلبه وتكذيبه جزاء ربه ولا يحض غيره والحض الحث على طعام المسكين وأحرى به أنه لا يطعمه بنفسه لمحبته المال وبخله به ثم توعد صنفا من المصلين هم المنافقون فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أي فلا يودونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك وصلاه المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا والسهو عن الصلاة هو المستشنع المذموم وأمسه فيها فيقع من كل أحد لأنه وارد قلبي الاختيار للعبد فيه ثم وصفهم بالرياء والحرص على الدنيا فقال الذين هم يراءون فيظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها ويمنعون الماعون أي يمنعون الناس منافع ما عندهم كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من انية وآلة ومنها القدر والدلو وما جرت العادة بذله لشدة حرصهم على الدنيا وشحهم بها فلا هم أحسن عبادة ربهم ولا هم أحسن معاملة
0: خلقه ذكر المصنف وفقه الله في تفسير الماعون أنه ما ما يمنع منا المنفعة كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به عادة من آنية ودلو فالماعون نوعان أحدهما ماعون عال ماعول ماعون عال وهو الزكاة وجعلت ماعونا لأنها حق الله فلا تمنع فهي تبذل لأهلها والآخر ماعون عادي ماعون عادي وهو الذي لا يمتنع الناس في العاده من بدله كالدلو والقدر والحبل وذكر المصنف قبل حقيقه السهو المستشنع في الصلاه وهو السهو عنها للسهو فيها فالسهو المتعلق بالصلاه نوعان احدهما سهو عن الصلاة وهو تأخيرها حتى يخرج وقتها والآخر سهو في الصلاة وهو الذهول الذي يعتلي قلب العبد بالاختيار منه فالأول مستشنع مذموم والآخر مرفوع عن العبد فيه الإثم فغير ملوم نعم
1: تفسير سورة الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر امتن الله عز وجل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال له إنا أعطيناك الكوثر وهو نهر في الجنة ومنه يشفب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آلفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال أتدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج فأقول رب إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك
0: ذكر المصنف وفقه الله هذا الحديث المبين معنى الكوثر الممتن به على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نهر في الجنة للإعلام بضعف دعوى أنه الخير الكثير لأن الخير الكثير لم تياز للنبي صلى الله عليه وسلم فيه فكل داخل الجنة جعل الله وإياكم من أهلها له خير كثير أما المنة العظمى التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الخير فهو نهر الكوثر الذي أعطاه النبي أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا النهر كما جاء في الصحيحين منه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامه اي ان الحوض يمد من ماء الكوثر فيشخب اي ينبعث بانحباسه بشده ماء ينزل من الكوثر في ميزابين والميزاب آلة تجعل لتوجيه الماء وتصريفه جرت العاده بإثباتها في أعالي البيوت لجمع ماء السيل ونحوه من الصطوح وإرساله في الأرض
1: قلت محسن الله إليكم ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال فصل لربك وانحر أي أخلص صلاتك كلها لربك واجعل ذبحك له على اسمه وحده وخص هاتين العبادتين بالذكر لفضلهما فالصلاة تتضمن خضوع القلب والجوارح لله والنحر يتضمن التقرب إليه بسفك الدم من النحائر المشتمل على سماحة في المال. ثم ذكر من منته عليه أيضا خسار شانئه فقال إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر أي مقطوع من كل خير وروى النسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فلما قدم كعب بن الاشرف مكة قالت له قريش أنت خير أهل المدينة وسيدهم قال نعم قالوا ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن يعني أهل الحجيج وأهل السدانة قال أنتم خير منه فنزلت إن شانئك هو الأبتر ونزلت ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت إلى قوله فلن تجد له نصيرا وإسناده صحيح تفسير سورة الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن يبلغ الكافرين أمرا عظيما فقال قل يا أيها الكافرون الباقون على كفرهم لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن ثم أخبر عن حالهم فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو الله المستحق وحده للعبادة فعبادتكم إياه وأنتم تشركون به لا تسمى عبادة ثم كرر براءته من آلهتهم فقال ولا أنا عابد ما عبدتم للدلالة على الثبات وتيئيسهم من عبادته لها وأخبر عن تحقق تكذيبهم فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد للدلالة على أن ذلك صار وصفا لازما لهم أنهم لا يؤمنون
0: ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة أن النفي. المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا أعبد ما تعبدون وقوله ولا أنا عابد ما عبدتم بينهما فرق فإن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أولا البراءة من معبوداتهم أنه لا يعبدها ثم قصد في الثاني قطع آمالهم وأنه لن يوافقهم صلى الله عليه وسلم على معبوداتهم، فكأن الأول نفي والثاني تأكيد للنفي. نعم.
1: فلكل دينه الذي رضيه قال تعالى: لكم دينكم وليدين، أي لكم دينكم الذي رضيتموه هو الشرك، دين الذي رضيه لي ربي وهو الإسلام. تفسير سورة النصر بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا تضمنت هذه السورة بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارة عند حصوله وأمرا فالبشارة هي البشارة بنصر الله له على الكافرين ووقوع فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا أي جماعات تلو جماعات وذلك في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وأما إشارة والأمر فهي الإشارة إلى جنو أجله صلى الله عليه وسلم وذلك في قوله فسبح بحمد ربك واستغفر فإن عمره صلى الله عليه وسلم عمر فاضل نقسم الله به والأمور الفاضلة تفتى بالاستغفار كالصلاة والحج فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسبحه مع حمده ويستغفره فيه إشارة إلى انقضاء عمره ليتهيأ للقاء ربه إنه كان توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه
0: ذكر المصنف وفقه الله في بيان معنى قوله تعالى انه كان توابا انه يوفق الخلق للتوبه ويقبلهم منها فتوبه الله على عباده نوعان فتوبه الله على عباده نوعان احدهما هدايتهم الى التوبه ابتداء هدايتهم الى التوبه ابتداء والاخر قبولها منهم انتهاءً، قبولها منهم انتهاءً، فهو الذي يزين لهم في نفوسهم التوبة إليه سبحانه وتعالى فيهديهم إليها، ثم يتفضل عليهم ثانية فيقبلها منهم، فله سبحانه المنة الكاملة عليهم في التوبة ابتداءً وانتهاءً، فهو كثير التوبة على خلقه أشار إلى هذا المعنى ابن تيمية الحفيد في قاعدة التوبة وابن القيم في مدار السالكين وابن سعدي في تفسيره نعم.
1: تفسير سورة المسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل أجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مُصَدِّقِينَ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم الهذا جمعتنا فنزلت تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب وأبو لهب من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وكان شديد العداوة والأذية له فهلك بذلك، وأخبر الله عنه وعن امرأته في هذه السورة فقال: تبت يدا أبي لهب أي خسرت يداه وتب فلم يربح، والجملة الأولى دعاء عليه والثانية خبر عنه، وما أغنى عنه ماله وما كسب وكسبه ولده فلن يرد عنه ماله وولده شيئا من عذاب الله اذا نزل به وقد توعده الله بقوله سيصلى نارا ذات لهب اي سيدخل نارا عظيمه تتوقد فيصلاها وامراته حمالة الحطب وهي ام جميل التي كانت تحمل اغصان الشجر الكبيره ذات الشوك فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية له أعد الله لا في عنقها حبلا من مسد لقوله مخبرا في جيدها حبل من مسد والمسد أليف الشديد الخشونة إذا فتل وجد لك الشعر الشعب وكان نزول هذه السورة قبل موت أبي لهب وامرأته وأخبر الله أنهما سيعذبان في النار فلن يسلما فوقع الأمر كما أخبر سبحانه وتعالى
0: ذكر المصنف وفقه الله في معاني هذه السورة ما يدل على دورانها على ذكر عقوبة أبي لهب وزوجه فأما أبو لهب فوقع ذكره بكنيته وأما زوجه فذكرت مبهمة باسم امرأته، والداعي إلى ذكر أبي لهب بكنيته ثلاثة أشياء، أحدها ما في تلك الكنية من الإشارة إلى عقوبته، ما في تلك الكنية من الإشارة إلى عقوبته، فأبو لهب له اللهب، فأبو لهب له اللهب وثانيها أن هذه الكنية هي اسمه فلم يكن له اسم فهو ممن اسمه كنيته وذكر أنه يسمى عبد العزة والمشهور الأول من أنه سمي بكنية وثالثها أن ذكره بالكنية المشعرة بالمدح عادة للإبلاغ في إهانته أن ذكره بالكنية المشعره بالمدح عاده للابلاغ في اهانته كقوله تعالى ذق انك انت العزيز الكريم كقوله تعالى ذق انك انت العزيز الكريم واما امراته وهي ام جميل فوقع ذكرها مبهما لامور ثلاثه ايضا اولها ما في كنيتها من الملاحة غير المناسبة للعقوبة ما في كنيتها من الملاحة غير المناسبة للعقوبة فهي تكنى أم فهي تكنى أم جميل فالاسم المذكور فيه ملاحة تضعف في البلاغة العربية وقوع العقاب عليه وثانيها أن المرأة تابعة زوجها أن المرأة تابعة زوجها فحكمه حكمها فيجيء ذكرها دون اسمها وهذه هي عاده العرب العرباء انهم لا يذكرون اسماء النساء مبالغه في صيانتهن مبالغه في صيانتهن لاستعابه لذكرهن وهو الواقع في القران الكريم فجل ما فيه من ذكر النساء على الإبهام فجل ما فيه من ذكر النساء على الإبهام ولم تذكر فيه امرأة باسمها سوى, سوى مريم بنت عمران أشار إليه ابن جزي وغيره فعادة العرب أنهم يكنون عن اسم المرأة بصفتها كأم أو أخت أو ابنة أو زوجة للإبلاغ في صيانتها إلا إذا احتيج للإفصاح بذكر اسمها إلا إذا احتيج للإفصاح بذكر اسمها وهو خلاف الأصل وهو خلاف الأصل وثالثها أن الإبهام يورث الإهمال أن الإبهام يورث الإهمال فكأنه لا يبالى بذكرها فكأنه لا يبالى بذكرها تفسير سورة الإخلاص طيب لو قال واحد النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح سأله عمرو بن العاص من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة، كيف ذكر اسمها؟ أنه لم يذكر ابتداءً وإنما وقع جوابًا لسائل إحتاج إلى إجابة سؤال، فأجابه بالحق الذي يعتقده، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءً أنا أحب عائشة، أنا أحب عائشة، وإنما سُئل وكان جواب السائل مما يحتاج إليه أجابه بما يعتقده صلى الله عليه وسلم
1: تفسير سورة الإخلاص عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن قال قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن رواه مسلم وعن ابي بن كعب رضي الله عنه ان المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك فانزل الله قل هو الله احد الله الصمد رواه الترمذي وغيره وهو حديث حسن
0: ذكر المصنف رحمه الله حديثين في فضل سوره الاخلاص فالحديث الاول فيه بيان انها تعدل ثلث القران احسن ما قيل في معاني التثليث ان القران ثلاثه اثلاث احدها خبر عن الخالق والاخر هو والثاني خبر عن المخلوق والثاني خبر عن المخلوق والثالث خبر عما يجب على المخلوق للخالق خبر عما يجب للمخلوق للخالق عما يجب على المخلوق للخالق وما يكون له جزاء وما يكون له جزاء فالأول وهو الخبر عن الخالق خلصت فيه سورة الإخلاص فكلها خبر عن الله فصارت ثلث القرآن بهذا الاعتبار وغيرها. يذكر ممزوجا بغيره وأما الفضيلة الثانية فهي أن هذه السورة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم نسبة لربه لأن العرب من عادتها فخرها بأنسابها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه الذي يعبده ما نسبه فأبطل الله عز وجل ما يتوهمونه من أنسابهم وذكر وحدانيته فأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لما كان الدين وابنيا على الإخلاص أخلص الله هذه السورة لنفسه امرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه فقال له قل هو الله أحد أي قل يا أيها الرسول مبلغا إن الله هو الأحد المنفرد بالكمال المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء هي الصفات فلا يشاركه احد فيها وأنه هو الله الصمد أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج فالخلق مفتقرون إليه وهو مستغن عنهم ومن كماله لم يلد ولم يولد فليس له ولد ولا والد ولم يكن له كفوا أحد فلا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى
0: ذكر المصنف وفقه الله في تفسير الصمد ما يبين أن صمدية الله نوعان أن صمدية الله نوعان أحدهما كماله في نفسه كماله في نفسه فهو السيد الذي بلغ سؤدده السيد الذي بلغ سؤدده والآخر افتقار الخلق إليه فهم يقصدونه في قضاء الحوائج افتقار الخلق إليه فهم يقصدونه
1: في قضاء الحوائج أن عقبة عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس رواه مسلم ومعنى لم ير مثلهن قط في الاستعادة بهم وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما بالإخلاص والم ثم يمسح بهما ما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات رواه البخاري وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بها متفق عليه
0: ذكر المصنف وفقه الله ما جاء من فضل سورة الفلق والناس مقرونتين في قوله صلى الله عليه وسلم لم ير مثلهن قط أي في الاستعاذة بهن فإذا خاف العبد شيئا فأعظم ما يستعيد به أن يقرأ سورة الفلق والناس بنية الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل في دفع ما يخشاه ويخافه يقرأها العاقل البالغ وكذا المميز وتقرأ على صغير لا يقدر على إدراكها بنيه بادراك قراءتها بنيه اعادته وحمايته ثم ذكر ما ورد في السنه من الانتفاع بهاتين السورتين مع الاخلاص في موضعين احدهما قراءه هاتين السورتين مع الاخلاص عند النوم كل ليله على الصفه المذكوره من القراءه والنفي والمسح يمسح ما اقبل من جسده وما قدر على الوصول اليه بلا مبالغه ومشقه والاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتكى يقرا على نفسه بالمعوذات ويمسح بيده واذا مرض احد من اهله نفث عليه بها والمعوذات اسم للسورتين فيقال المعوذتين ويقال المعوذات، فالتثنية باعتبار كونهما سورتين، والجمع باعتبارين، والجمع باعتبارين، أحدهما بالنظر إلى عدد آياتها، بالنظر إلى عدد آياتها، والآخر بالنظر إلى الشرور المستعاذ منها بهاتين في هاتين السورتين، بالنظر إلى الشرور
1: أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أن يقول مبلغا وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعوذا فقال له هنا قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الفلق وهو الصبح من شر ما خلق الله من المخلوقات ويريد به بعضها وهو كل مخلوق فيه شر ثم ذكر بعض أفراد المخلوقات المشتملة على شر فقال ومن شر غاسق إذا وقب وهو الليل إذا استحكم ظلامه لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية وعند الترمذي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شرها فإن هذا هو الغاسق إذا وقب فجعل القمر علامة له وب... ذكر
0: المصنف وفقه الله في هذه الجملة معنى الحديث الوارد في الغاسق وفيه الإشارة إلى القمر على إرادة كونه علامة على الليل على إرادة كونه علامة على الليل الذي هو محل انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية فالغاسق هو الليل ووقوبه استحكام ظلامه. نعم.
1: قوله ومن شر النفاثات في العقد وهي الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه.
0: ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة ما يبين أن اسم النفاثات لا يختص بالنساء، فالتأنيث بالنظر إلى الأنفس، فالتأنيث بالنظر إلى الأنفس التي تأتي السحر وتتعاطاه ومنها رجال
1: ومنها نساء نعم. قوله ومن شر حاسد إذا حسد وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوله استعاذ منه إذا ثار حسده وبرز وقد تضمنت هذه السورة استعادة من أنواع الشرور عموما ومن أصولها خصوصا الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس هل ودي السورة كسابقتها فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا فقال له قل أعوذ أي ألجأ واعتصم برب الناس وهو سيده المالك المصلح لهم ملك الناس وملكه من ربوبيته لكن مفرد لجلالة موقعه إله الناس معبودهم بحق من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه فإذا استعاد منه العبد تأخر واندفع عنه فالخناس هو المتأخر المندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاد به في دفعه ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس ذكر
0: المصنف في هذه الجمله تفسير صوره الناس المتضمن بيان حقيقه الوسوسه انها تحسين الشر وتقويه ارادته تحسين الشر وتقويه ارادته وتقبيح الخير والتثبيط عنه تقبيح الخير والتثبيط عنه والتثبيط هو الحبس والمنع والتثبيط هو الحبس والمنع، والمذكور في هذه السورة من المأمور به في دفع كيد الشيطان هو الاستعاذة منه، والجاري على ألسنة الناس عند ذكر الشيطان عادة ثلاثة ألفاظ، والجاري على ألسنة الناس عند ذكر الشيطان عادة ثلاثة ألفاظ، أولها الاستعاذة منه، وهذه سنة، وثانيها لعنه، وهذا جائز، وثانيها لعنه وهذا جائز، وثالثها الدعاء عليه بغير الاستعادة واللعن، الدعاء عليه بغير الاستعادة واللعن، وهذا مكروه كراهية شديدة، وهذا مكروه كراهية شديدة، كالجاري على ألسنة الناس من قولهم الله يقرع شيطانك أو الله يقطع شيطانك فهذه الألفاظ ما كان في معناها مكروهة كراهية شديدة لما ثبت في حديث أبي المريح عن أبيه أنه كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فعثر فقال تعس الشيطان ومعنى تعس أي هلك الشيطان فقال لا تقول ذلك فإنك إذا قلته تعاظم حتى يكون كالبيت يعني يعظم اغتراره بنفسه انه كاد لابن ادم ولكن قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانك اذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون كالذباب
1: قلتم أحسن الله إليكم تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين في الثامن من شوال سنة ثلاثين بعد الأربعمائة والألف بمدينة الرياض حفظها الله دارا للإسلام والسنة
0: اكتبوا طبقة السماء. سمع عليَّ جميعًا لمن سمع الجميع تفسير الفاتحة وقصار المفصل بقراءة غيره صاحبنا، ويكتب اسمه تامًا، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليله السبت الثالث من شهر جماد الاولى سنه 1439 في المسجد النبوي بمدينه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم انتقلوا الى صفحه 1635، 1635 سمع علي جميع معاني الفاتحه وقصال المفصل، سمع علي جميع معاني الفاتحه وقصال المفصل، لمن حضر هذا الكتاب معنا، لمن سمع هذا الكتاب معنا بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في كم مجلس؟ ثلاثة مجالس، في ثلاثة مجالس، في الميعاد المثبت في محله من نسخته، واجزت له روايته اني من خاصة من معين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله ابن حمد العصيم ليلة السنة الثالث من شهر جماد الأولى سنة تسع وثلاثين وأربعمائة وألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان معاني هذه الكتب الواقعه في البرنامج على ما يناسب المقام